0: 1 Samuel capítulo 1, eu vou ler a partir do verso 17, a palavra de Deus diz assim, Eli respondeu, vá em paz, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse, espero que sejas benevolente com a tua serra. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, ela se, ele, eles se levantaram... E adoraram o Senhor... Então voltaram para casa em Ramai... O Cana teve relações com a sua mulher, Ana... E o Senhor se lembrou dela... Assim Ana engravidou no devido tempo... Deu à luz a um filho... E deu-lhe o nome de Samuel... Dizendo, eu pedi ao Senhor... E o Senhor concedeu... Esse é o significado do nome Samuel... O título da mensagem é o seguinte... Quanto maior a espera maior a resposta, quanto maior a espera, maior a resposta, eu não sei quanto tempo você está esperando, mas eu quero profetizar essa verdade sobre a tua vida, que quanto maior tem sido a tua espera, maior será a tua resposta, talvez você como grande parte da humanidade está sentindo que essa crise está prolongando um pouco o que demais... Já tem muito tempo aí de quarentena, há muito tempo que não voltamos a uma normalidade. Eu quero declarar isso sobre você, sobre a sua casa, que quanto maior a espera, porque maior será a resposta em nome de Jesus. Esse pequeno trecho que eu peguei com você nessa noite, na última quarta-feira, eu li praticamente a história toda, desde o primeiro verso do capítulo 1. Um, fala um pouco sobre uma família, até que um certo ponto disfuncional, a família de Ana a Bíblia fala que o marido chamado Eucana, ele era um homem temente ao Senhor, só que ele tomou para si duas mulheres, uma chamada Penina e a outra chamada Ana, e a Bíblia fala que ele amava Ana, só que Ana não podia ter filhos, por outro lado Penina não era tão amada, mas ela podia ter filhos, e o fato dela ter filhos, fazia com que ela, ou por essa bênção que ela tinha recebido, ela causava, ou caçoava, da outra esposa do seu marido, de Ana, por ela ser estéreo. Olha que interessante, já tem inusitado, e para mim um retrato é, da natureza humana. Ana era amada, mas queria ter filhos. Penina tinha filhos, mas queria ser amada. Interessante como Deus tem a sua maneira de dar algo a cada um de nós, cada um de nós, sem exceção, recebemos algo do Senhor, tem algo que Deus te deu, que outras pessoas gostariam de ter, por mais incrível que pareça, porque muitas vezes a nossa mente é tão viciada, querendo ter mais, se preocupando com aquilo que não temos que é até difícil de pensar que tem algo que Deus nos deu, que outras pessoas gostariam de ter, mas é fato, é bíblico, Ana era amada, mas queria ter filhos, Penina tinha filhos, mas o que ela queria era ser amada, primeira lição que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite é a seguinte, valorize aquilo que você tem, valorize aquilo que Deus já te deu, por mais que seja difícil de alguns entenderem isso, mas Deus te deu algo, Deus te deu muito mais do que você merece, Ele não te deu tudo o que você precisa ainda, Ele não te deu tudo o que Ele prometeu, porque Ele prometeu demais, mas com certeza Ele já te deu algo, antes de você nascer, Ele já tinha pagado um alto preço pelos pecados que você iria cometer, Antes de você nascer, ele já traçou um plano perfeito para a tua vida. Bom, perfeito e agradável. E eu garanto que você que me vê, ainda que você nunca tenha agradecido por isso. Você tem esse maravilhoso dom da visão que outras pessoas gostariam de ter. Você que me ouve, você tem o um dom da audição. O sentido da audição que outras pessoas gostariam de ter. E eu poderia ir. Estender essa lista Valorize o que você tem Valorize o que Deus te deu Ainda que você considere pouco A Bíblia fala que quem é fiel no pouco Ele é fiel no muito Quem não valoriza o pouco que tem Pode ter o muito que for Que ele não vai valorizar Pelo contrário, vai desprezar É da natureza humana desvalorizar o que tem Não só isso desvalorizar o que tem e supervalorizar o que o outro tem, a grama do vizinho sempre é mais verde, pelo simples fato de não ser sua, a criança ela tem que aprender a valorizar o brinquedinho dela, as coisas dela, porque o natural dela é querer ter o brinquedo do outro, querer ter tudo para si, é da natureza humana desvalorizar o que tem. Por isso que você tem que ter consciência e lutar contra essa natureza. Segundo a palavra de Deus, mortificar essa natureza através do novo nascimento. Mas valorize aquilo que você tem. Valorize aquilo que, você, que Deus te deu. Interessante que a grande maioria de nós, e eu garanto que você já ouviu isso. Eu tenho escutado isso várias e várias vezes. A grande maioria de Deus está ansiando para voltar para uma normalidade. Para voltar à vida como era antes. Interessante que alguns estão desesperados para voltar para uma normalidade. Que há tanto tempo eles queriam abandonar. Que há tanto tempo eles desvalorizavam. Que há tanto tempo muitas vezes eles oravam por algo novo, por algo diferente, por um romper que agora estão desesperados para voltar lá atrás, o moral da história é o seguinte, valorize aquilo que você tem, mesmo no meio dessa pandemia, mesmo no meio dessa crise, você tem algo que outras pessoas gostariam de ter, Deus te deu algo, ainda que você considere que agora você tem muito pouco, você não tem aí os contatos sociais que tinha, você não tem a liberdade que tinha, mas você tem algo, valorize aquilo que você tem, porque quando você valoriza o pouco que tem, Deus te coloca no muito, quando você valoriza aquilo que Ele fez, Deus te leva aquilo que Ele ainda não fez, valorize o que você tem, a Bíblia fala que Penina, a esposa que tinha filhos, caçoava Diana por não ter filhos, e a Bíblia fala que aquela família, ano após ano, ia lá na cidade onde ficava o tabernáculo do Senhor, adorar ao Senhor, cultuar o Senhor. E nós podemos inferir no texto que Ana clamava por um filho, que Ana sofria pelo fato de ser estéreo. Ano após ano, segunda lição que eu aprendo com esse texto: perseverança só porque não aconteceu ainda não significa que não vai acontecer só porque não aconteceu como você queria não significa que Deus não vai fazer perseverança é fundamental para você alcançar a promessa do Senhor, Hebreus 10 verso 36, a palavra de Deus diz assim, com efeito, tem necessidade de perseverança, para havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, sem perseverança você não vai alcançar, mais uma vez você tem que ir contra uma natureza humana que nós temos, porque a natureza humana não é perseverante, Naturalmente falando, você desiste rápido. Mais uma vez, a criança tem que aprender a tentar mais uma vez. Porque quando as coisas não vão do jeito dela, ela não aceita. Ela tem dificuldade de lidar com as frustrações. Ela precisa aprender a tentar mais uma vez, a persistir, a perseverar. Naturalmente falando, você vai desistir mas negue a si mesmo como Lucas 9,23 nos ensina, e persevera, continue a crer, continue a ter fé, continue a orar, a bater na porta, a clamar ao Senhor, de novo, e de novo, e de novo, até o milagre acontecer, foi isso que Ana fez, ela perseverou, não por coincidência em determinado dia, na hora certa, o sacerdote do Senhor vira para ela e diz, vai em paz, Deus atendeu o seu pedido, eu não sei há quanto tempo você tem clamado, há quanto tempo você tem pedido, mas eu quero declarar que a hora certa na sua vida está chegando em nome de Jesus, eu quero declarar, vai em paz, porque Deus atendeu o seu pedido, a Bíblia fala que depois que ela recebeu a palavra, tem uma tradução que diz assim, o semblante de Ana já não era mais o mesmo. Terceira e última lição que eu quero enfatizar, mude a sua atitude aqui dentro, ó. mude a sua atitude no seu interior. Toda mudança começa de dentro para fora, toda mudança que vem de Deus começa de dentro para fora. O milagre começa de dentro para fora. Depois que recebeu aquela palavra, Ana, naturalmente falando, sua situação não mudou em nada. Ela não começou a ter enjoos, ela não é, recebeu aí um, 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 um resultado de exame médico, um exame de sangue, um exame de farmácia. Ela não viu nenhuma ultrassom. A única coisa que ela tinha era uma palavra. E por que ela recebeu aquela palavra, ela se apegou naquela palavra... Algo mudou no seu interior, de tal maneira que externou no seu semblante, que a Bíblia fala que o seu semblante já não era mais o mesmo. Ela mudou sua atitude por dentro. Quando você muda sua atitude por dentro, Deus muda a sua situação aqui fora, em nome de Jesus. Ana começou a agir como se de fato a promessa fosse se cumprir. Como que se de fato o milagre fosse acontecer. E o seu semblante já não era mais o mesmo. Talvez como Ana, naturalmente falando, nada mudou. A crise está do mesmo jeito. Talvez como Ana, você tenha essa sensação que ao invés de melhorar, a situação está piorando. Ao invés de avançar, parece que você está retrocedendo mas como Ana, você está recebendo uma palavra de Deus nessa noite, em nome de Jesus, o Senhor está falando para você, não temas, não tenha medo, eu tenho todo o controle e a minha palavra vai se cumprir, que você possa mudar aqui dentro, que o seu semblante já não possa ser mais o mesmo, erga a sua cabeça, coloca um sorriso no rosto, porque aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir, porque aquele que prometeu, é completamente poderoso, para cumprir a sua palavra, em nome de Jesus.